0: Ez reklám volt. Jó volt. A Mi Csoda nők voltak podcast támogatója, az Avon Magyarország, akik már több mint 135 évet támogatják a nők önmegvalósítását, szépségét, vállalkozói szellemét és jólétét, mert hisznek abban, hogy ha a világ jobb hely lesz a nők számára, az mindenkinek egy jobb világot jelent. Nők. De mi nők? Nők, akik maradandót alkottak. Nők, akik beírták magukat a történelembe. Nők, akiknek nem volt egyszerű életük. Nők, akik nem adták fel. Nők, akik nem értékbe az elég jóval. Nők, akik nem törődtek bele a nembe. És a nemüknek szánt sorsba. Nők, akik változást hoztak. Nők, de micsoda nők. Micsoda nők voltak. Az Éva Magazin podcast műsora. Budai Lottival és Zubor 13. rész Karádi Katalin. Az apai terror vasfegyelme alatt nyugodt és szenvedett a ház. Apám despota volt, aki akaratelt, ha másképp nem ment, ököllel is rákényszerítette a családjára. Szinte mámorosan tudta venni gyerekeit. Így írtunk ő bányán a szigorú családi törvények belincsei között, folyton rettegve és leszkedve a sok tilos és nem szabad miatt. Ő 16 évesen ment félhez először is utoljára életében. Egy évvel később ez a férfi elvált tőle. Egy ilyen dísznő, mint te nem való kétszobás lakásba, Te ne főzzél, te ne váld az uradat, te ragyogjál és pompázzál. Ebben az időben karádi megmutatkozott egy kicsit ilyen vásárlás mániája is. 1941-ben már 300 pulóver és 200 táskáltam szekrényében. Itt valószínűleg volt neki egy szeretője, egy férfi, aki hát őt így, nem tudom, nagyon szebbet mondani kidartotta, de ezt egyébként ő sem tagadja. És egyébként voltak olyan legendák, hogy állítólag ez a szeretője ez Winston Churchill volt. Már akkor híres színésznő volt, amikor még nem is látta senki sem, ja. hogy ő hogy játszik. Nagyon sok foglalkozik, gyakran szerintem egyébként elég kegyetlen stílusban azzal, hogy egyáltalán rád színésznő volt-e. Emellett pedig azzal, hogy egyébként ő megérdemelte azt a hatalmas kultuszt, ami kialakult körülötte. 1944. április 18-án tartóztatott le a bebörtönöztek, először az Zrínyi utcában, majd a Pest üdéken, és naponta vitték vallatni föl a schwab kihallgatásra. Kikkel vagyok összeköttetésben, miért veszem pár fogást? az üldözötteket, a más hallásfalkat. Ballattak, ütöttek, vertek naponta agyba főbe, a fogaimat kiverték, a hajamat kitépték, ő egyébként ténylegesen mentett zsidókat. Méghozzá úgy, hogy egyszer, amikor ment a Dunapartra, akkor belebotlott nyilas katonákba, akik gyerekeket vittek magukkal, hogy belelőjék őket a Dunába. És megállította őket, és hazarohant az égszélyet, és mindent adott a katonáknak a gyerekeket cserébe, akiket utána saját házának a pincéjébe rejtegetett, és a háború után, akiknek tudta meg, is kereste a családját. És erről itt senki nem beszélt, vagy tudott, és ez borzasztónyára nagyon követlenül igen. tudnak. Azt hiszem, mind a kettőnk nevében elmondhatom, hogy azért ebben a sorozatban olyan nőkről beszélgetünk, akik mindig hatalmas dolgokat raktak le az asztalra, de hogy Mindig, amikor hozzájuk nyúlunk, akkor általában nem ezeken az eredményeken keresztül közelítjük meg őket, hanem mindig az embereket keresük, így az eredmények mögött. Tehát, hogy azt akarjuk megtudni, hogy nem tudom, milyen gyerekkoruk volt, milyen életük volt, miért hozták azokat a döntéseket, amiket miért alakulhatott úgy az életük, ahogy. És ebből a szempontból szerintem karádival nehéz dolgunk volt azért, is, mert így itt sorakozik előttünk meglepően sok, lesz, szerintem ilyen 5-6-7 féle életrajzi könyv, köztük egyébként a életrajzi is, és valahogy nekem mégis az volt az érzésem, hogy így nagyon kevés foglalkozik az emberrel. Ami pedig meglepő volt, hogy nagyon sok foglalkozik, gyakran szerintem egyébként elég egyetlen stílusban azzal, hogy egyáltalán a színésznő volt-e. Emellett pedig azzal, hogy egyébként ő megérdemelte azt a hatalmas stár kultuszt, ami kialakult körülötte mondjuk abban a, abban a kontextusban, hogy feldolg hogy egy olyan színésznő kapott ekkora ismertséget, aki mondjuk csak három évig tanult színészetet, vagy egy kicsit így előre mindennek, és hogy, hogy nem tudom, napi háromszáz levelet kapott a karrierje csúcsán, és 150 városban volt KKKK Karádi Katalin kedvelő klubja, tehát hogy rajongói klubok alakultak a kedvéért, és hogy szappantól kezdve paradicsomlék mindent reklámoztak az ő arcával, úgyhogy egyébként összesen az ő karrierje Igazából 39-től 44-ig tartott ami alatt 20 nagyjátékfilmet és négy rövid filmet készített, és hogy egyébként nekem valahogy sokkal nagyobb ilyen filmográfia van a fejemben, nyilván azért is, mert hogy annyira meghatározó ebből a korszakból, tehát hogy más színéksz, nőket, mondjuk nem tudom, hogy szeleckizitát, vagy murájt Lilit mondjuk esetleg az ismer. Jobban, aki egy kicsit így vájt fülő a régi filmekhez, amúgy. De Rozim, hogy hogy vagy a régi filmekkel, vagy a karádi filmekkel? Ú, hát. Um... Azt hittem, hogy megúszom ezt a kérdést, mert hogy pont tegnap jutott eszembe, hogy azért készültem volna úgy, hogy legalább egy filmet megnézek tőle, de hogy nekem az van, hogy én nagyon szeretem a kosztümös filmeket, tehát ami most készül a régi időkről, de a régi filmeket én nekem valahogy így nem, én, engem nem, nem köt le. Uh, úgyhogy nem, nem láttam egy karádi filmet sem, mondd, hogy te igen. <gül> La, é, é, me, é, láttam régen is, meg én, én most is meg is néztem még egy párat ö, hozzá, de mondjuk egyébként szerintem ennek az a titka, hogy engem, egy történeti hobbi kutatóként engem nagyon lenyűgöz, hogy azok a ruhák, amiket így mondjuk posztolok, vagy írok, azokat ők ott tényleg hordják, uh-huh. és hogy annyira jó autentikus közegből megfigyelnek, de úgy Totál megértelek, mert most bevallok valamit. Én például a ma írt mi regényeket sokkal jobban szeretem olvasni, mint amik abban a korban íródtak. Tehát mondjuk én nagyon szeretem Jane Austen, de jobban szeretek olvasni, nem tudom, egy Juliette Benconit azért. Aha. Egyébként pont azért, mert hogy, hogy mondjam, tehát, hogy ami nekünk ilyen hangulatteremtő eszközre szükség van, hogy elvarázsoljunk. arról ők mondjuk nem írnak, mert ők tudják, hogy hogy ki egy lovaskocsi vagy egy ruha, amit viseltek. Uh-huh. Úgyhogy ez egy érdekes kérdés, de amit totál megértem. Szóval az a lényeg, hogy ezek a könyvek nagy részt ezzel a kérdéssel foglalkoznak, hogy most akkor jó színésznő volt. Nem, megértem el ezt a felhajtást. Nem is egyébként. Vannak könyvek, most nem akarok szerzőket kifejezetten kiemelni, de amik egy kicsit így tényleg kegyetlenül bánnak vele, hogy például volt egy... Ami mondjuk kiemelt, hogy az utolsó film, amit itthon forgattak a lángoló mezőkbe, hogy mennyire nem is tudom,
1: tűz nélkül
0: játszott, vagy ott már látszott, hogy nincs benne lendület, és a többi, és hogy azt így elfejtik, hogy akkor már ő túl volt azon, hogy nem tudom, elvitte a gestapo, és három hónapon át kínoszta, és kiverték a fogát, és valószínűleg meg is erőszakolták, hogy a vőlegényét meg közben megölték az oroszok, hogy a hazai sajtó, aki addig ünnepelte azóta, már rég kezdte köpködni, és hogy így, hogy így ez így. Kimarad ebből a kontextusból, hogy honnan lett volna benne tűz a Fiam ezek után. Tehát, hogy azért ne felejtsük el most, hogy így, ha nézzünk, hogy ezek közül a könyvek közül hányat írt férfi, férfi. és hány nő. És ez annyira érdekes, mert mindig, amikor készülünk, én valahogy egy idő után nem is tudom, hogy melyik nőnél adtam fel, hogy így hogy férfi könyveket olvasok, illetve hogy olvasok, de mindig próbálok olyat keresni, amit mondjuk nő írt uh-huh. ebben a témában, mert valahogy sokkal empatikusabban közelítnek. Úgyhogy ez egyébként egy nagyon jó meglátás, és az meg ez az oka. Igen. De hogy, és hogyha belegondolsz, akkor Dejannál is ezt beszélt, hogy egyszerűen így van vele kapcsolatban folyamatosan egy ilyen utólagos negatív piárolás ezekkel a könyvekkel, meg sorozatokkal, meg filmekkel, hogy hát jó, hogy oké, okay, hogy imádja a világ, de hát hogy azért ne imádjátok már annyira, mert hogy mégse volt ő annyira, vizé, jó, meg nem tudom, ő is értett, egy ember volt ez a vége, és a karádinán is ez van, de ettől függetlenül, amikor én is olvastam utána, nekem nekem az eszembe jutott, hogy vajon miért lehetett, miért kaphatott ő akkora nagy bizodalmat, meg tehát, hogy hogy van az egész történetben egy ilyen nagy szerencsefaktor uh-huh. szerintem, Lenneként. amiért ő, ő, ő lett az a szerencsés, aki kirette is és, és kapott egy ilyen jó marketinget. És, mert hogy ha, ha jól emlékszem, akkor ő nála az volt, hogy őt még nem is látták se színpadon, uh-huh. se filmben, már ő volt a karádi katalin. hogy már meglett neki előre ez, és lehet egyébként, hogy ez is. Részben az oka annak, hogy, hogy utána annyira szétszíncálták ezt a. Tehát, hogy már akkor híres színész volt, amikor még nem is látta senki se, hogy, ő, hogy játszik. Igen, meg egyébként ez valami ilyen általános járnség, hogy akit nagyon felkapnak, ott azt egy másik csoport elkezdődik nagyon gyűlölni. Hmm. Tehát, ahol imádat van, ott ott, ott ott gyűlölet is volt. De az viszont tény, hogy Karadita maga korába. A fénykorában itt ugye rengetegen, szerették, tehát hogy ez azért, hogy még valamilyen szinten azért őt kárpótolta. Ezért az, hát ez más kérdés, hogy még miután elutazott is, azért voltak ilyen. Ahol meg ugye hosszú időre um, ki is tiltották Magyarországról a filmeit. Egyébként tudod, ki nekem eszembe róla? A Jennifer Aniston. Tényleg? Hogy szerintem. <laughs> A, annak a kornak ő volt a Jennifer aniston uh-huh. itt Magyarországon, mert hogy így tudod, ezek a klubok, meg hogy mindenki olyanra vágotta a haját, Na, meg nem zikort. tudom, szóval, hogy, hogy nekem van egy ilyen Jennifer Aniston feeling. Van, van benne, van benne, egyébként valami, ez, ez És szegény értek. Jennifer aniston is mindenki emiatt piszkálja, hogy nem jó színés, nem. Ah, na, egyébként ez az, amit én meg, egyetlen nem tudok megítélni, tehát is szinten nem értek így ilyen szempontból se a színházhoz, se a, se a filmhez, de hát egyébként valamilyen szinten fogunk erről beszélni, Igen, a, a színészi képességéről, meg arról is, hogy egyébként, ahogy említetted, mondjuk így a szerencse mellett, mik voltak azok a faktorok, amilyet ő egy ilyen nagyon kiemelt egyénisége lett ennek a, Egyébként is nagyon speciális történelmi korszaknak, ugye 30, gyakorlatilag a Magyarország II. világháborúba lépésétől kezdve lett ő sztár, ami azért egy nagyon kivételes korszak, sok szempontból néplélektani szempontból is. De tényleg ez, amit mondasz, hogy, hogy ő gyakorlatilag 5 évig Futott, ez nagyon durva, szóval hogy így belegondolsz. Hogy, hogyha bárkit megkérdezünk arról, hogy így Karádi Katalin, mindenki ismeri a nevet, még mindenki tudja, hogy nagy színész, meg nem tudom, de hogyha azt mondod, hogy ezt egyébként így tudod, hogy ő, ő így öt évig uh-huh. hozta össze ezt a rengeteg mindent, azt mondtam, senki nem mondaná meg. Nem, nem, Mint nem, ahogy nem. azt a csomó dolgot sem, amit, amiről most fogunk beszélgetni, mert én, én nekem is volt nagyon sok állás, és Hát bizony, úgyhogy, úgyhogy készüljetek mert nagyon izgalmas lesz a továbbiakban is. Úgyhogy, úgyhogy igen, próbáljuk majd az embert keresni itt a színészi teljesítmények mögött, amiről így a színészetéről én így azt hámoztam ki egyébként magamnak, hogy mégis csak azért akkor ezzel indítsuk, hogy én biztos vagyok, hogy, hogy tehetséges volt meg, ahogy ezért nézem a filmeit is, ez látszik. Én valami olyasmit találtam, hogy talán ő nem volt mondjuk úgy ösztönös színész. Tehát, hogy úgy értem, hogy belőle nem egy ilyen, nem megállíthatatlanul tört ki a színészi tehetség. Gyerekként szerette a színházat, volt kedvenc színésznője, akiért nagyon rajongott, vagy hát nem is gyerekként, hanem már inkább kamaszként, de hogy nem nincsenek olyan történtek a gyerekkorából, mint mondjuk, nem tudom, Jászai Marinak, aki ugye már mesélte, hogy amikor mutattak meg egy híres ember portréját, hogy néz, nézd, nézd kismarja, ez nem tudom, ez az ember meghalt, akkor eljátszott, hogy ő szomorú és sírt, tehát, hogy nem... nem
1: nem ilyen
0: erővel töltesz belőle, és ez mondjuk abból is látszik, hogy mondjuk azután, hogy ő disszidált, soha többé nem lépett fellek legfelébb ilyen nagyon, nagyon ritkán és nagyon szűk körben esetleg barátok vagy ő, magyar, nem is tudom, összeévetelek kedvéért, és ennek egyébként valószínűleg az volt az oka, hogy ő már egyszer, aki megérte a társágot nem akart utána ilyen apró három soros szerepeket kilincselni Hollywoodban, hogy mondjuk egyébként Jávorpálnak abban az időben, amit ő kénytelen volt átélni. És hát mondjuk egy Eszni Maria-be belehalt volna. Tehát, hogyha ő arról van szó, akkor ő fellép egy pince színházba ember előtt, mert hogy neki ennyire színház volt az élete. Tehát valamilyen szinten ez Karálydi is megfogalmazta, és most egyébként a könyvekre visszatérve én direkt próbáltam így azokból dolgozni, amik egyfelől, mondjuk karádi szerint is élethű, vagy jól a amit is találtam egyébként Youtube-on egy 10 perces videót, amikor vitraitem és még valaki, nem tudom, 88-ban, azt te is láttam. Én is láttam én, igen. Az, 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 az nagyon aranyos volt, hogy egy ilyen beszélgetés mostba betelefonál, vagy rövid interjút csináltak vele, és akkor ő említette, hogy a királyjenő ez egyébként a karádi mikósza és megért egy című könyv, vagy írt róla egy nagyon jó könyvet, hogy ez még szerint is hiteles, úgyhogy azt is beszereztük, meg volt neki egy könyv egy életrajzírása annak a cím, hogy hogyan lettem színésznő, és ezt tettem 41-ben. Tehát pont a karrierje csúcsán adta ki, és hogy már akkor uh, így uh, nyilatkozott magáról. Egyáltalán nem biztos, hogy ez az idillikus állapot Pesti híres színésznőnek lenni sokáig tart nálam, mert egy reggel majd úgy ébredek fel, hogy kitörnek bennem, és eget kérnek a nomád ösztönök, és akkor elutazom. Kérem kedves barátaimat és intim ellenségeimet is, hogy ez megtörténik, ne haragudjanak rám, bálvonogatással kell intézni az egészet, mert az a nő ugye bár menthetetlen. Tehát, hogy már akkor volt valamilyen, nem is tudom, önismerete arról, hogy neki egyébként van egy ilyen elég csapongó természete is, mondjuk, és ez az elég kiterjedt akár a végső a színésznő, annak ellenére, hogy egyébként élete élete színésznőnek tekintette magát de hogy nem lehet, hogy ez az egész színészkedés, meg stárságosság, hogy igazából ez neki a, ugye a szegény körülmények között felnőtt gyereknek ez a vágyott anyagi jólét miatt, hajtotta ő ezt annyira, vagy ment bele ebbe? É, egyébként jó, hogy kérdezed, mert egyébként pont azon gondolkoztam, hogy neki elsősorban ez a színészi pálya egy kitörési lehetőség volt. És most egyébként, amit van a a könyv, akkor egyébként erről is van egy, egy idézet saját szájából, ez egy kicsit hosszabb, hogy miből is kellett neki kitörnie. Így közdi egyébként ezt az önéletrajzi írást. Az a rideg tény, hogy a világra jöttem, úgy gondolom nem keltett különösebb szenzációt a családunkban. A gyerek csak ott nagy csoda, ahol egy vagy kettő akadt belőle. Mi heten voltunk. Milyen voltam, mint a nagy cse nevész, beteges külsőjő, növésben elmaradt. Egy gonosz nagy néni mély megvetéssel legyintett. Na ezt a Katit ugyancsak nehéz lesz férhez adni pénz nélkül? A kancler lakásban, meg az elődik neve a Katalin, megjelenésem után pontosan úgy folyt az élet, mint az előtt. Az apai terror vasfegyelme alatt nyögött és szenvedett a ház. Apám despota volt, aki akaratát tehát ha másképp nem ment, ököllel is rákényszerítette a családjára. Ha egyikünk rossz tett a tűzre, mind a hetel lakoltunk. Megvert valamennyiünket. Meg kell hagyni, soha nem már kírozott. Mindig szíjjal ütött, és haragja az ütések nyomán, nem párolgott el, nem is enyhült. Dühegyre fokozódott, szinte mámorosan tudta verni gyerekeit. Így írtunk ő bányán a szigorú családi törvények bilincsei között. Folyton rettegve és reszketve, a sok tilos és nem szabad miatt. Tilos volt az újságolvasás, nem volt szabad színházba vagy moziba járni. Az annyira durva. És egyébként erről ö, beszélgettünk is, mi így a privát Igen. napjainkban, hogy... Ö,
1: hogy erről majd lehet,
0: hogy kéne csinálni egy külön adást, hogy egyszerűen mi- minden ilyen, vagy nem minden nyilván, mert nem mondhatjuk azt, hogy minden, de hogy elég nagy százalékban az, egy, az ilyen nagy tehetségek, meg a, a nagy úgynevezett történetek mellett van, vagy mögött. Igen. Van egy ilyen rémes gyerekkor, Igen, vagy és egy, egy ilyen rémes meg valahogy, mint a így egy gyakorlani, egy Jászai, Mari, egy Merili Mondról is most meg. Itt van Karád is, és ugye beszélgettünk, hogy így mi van itt valami összefüggés, vagy és most, most hogy, ugye, hogy a, a tehetség megnyilvánulására van-e hatás egy gyerek azt nyilván nem tudjuk, de hogy arra az akarat előre, amivel mondjuk ezettől ellentétes tapasztalatok megszerzése felé hajtja őket az élet, abban biztosan. Tehát, hogy annál mm-hmm. elszántabban akarnak kitörni ebből, és egyébként Karádjának is biztos, hogy ez, ez benne volt a pakliban. Mm-hmm. És egyébként nem csak ez volt az egyik. Módja annak nem csak a színészet, hogy ő megszabaduljon ettől a ettől a háttértől, vagy ettől a ettől a. ezeknek az életkörülményeknek a lehetőséget, hanem a házasság is. Tehát, hogy a 16 évesen ment férhez először is utoljára életében, egy nála hát változóhol, 18-hol 30 évvel idősebbnek emlegetett vargarező ő maga azt írja, hogy 30 évvel idősebb egyébként, mm-hmm. de hogy valaki más meg azt kutatta ki, hogy inkább csak 18, egy vargarező nevű adótiszthez ment hozzá, és akiről egyébként azt mondja, hogy nagyon rendesen bánt vele, és viszont egy évvel később ez a férfi elvált tőle, ugyanis karádi ekkor mutatkozott meg egy ilyen nagyon érdekes tulajdonsága egyébként, hogy annak ellenére, hogy ilyen körülmények közé született, ő felnőve az a, az a, az a típusú nő lett, akire nem tudok más, mint hogy igazából jó módra rendeltetett. Tehát, hogy neki nagyon nagy igényei voltak, és valahogy az élet mindig úgy arakította köré a dolgokat, hogy ő ezeket ki tudja elégíteni. Ezt egyébként úgy mondta róla a, a férje, hogy egy ilyen tipikus ö, ö, dísznő. És a saját karádi bevallása szerint... Így zajlott le köztük ez a beszélgetés, a férje, hogy azt mondta, hogy elválunk. Ilyen hirtelen, csodálkoztam, igen, luxusnő vagy. Belátom, hogy jogod van hozzá, egy ilyen dísznő, mint te nem való két szobás lakásba. Te ne főzzél, te ne várdeste az uradat, te ragyogjál és pompázzál. Én kimerültem. Teljesen tönkre mennék, ha még egy évig együtt élnénk. Koldos bútra jutnék. Hát inkább álljunk el. Hm. és mert hogy egyébként ebben az időben Karádianak megmutatkozott egy kicsit ilyen vásárlás mániája is, tehát hogy a pulóverekre és a táskákra volt ráállva, hogy úgy mondjam, és 1941-ben már 300 pulóver és 200 táskált a szekrényében, és egyébként nagyon jó reflexióval azt mondja, hogy, ez a, hogy neki ez arra kellett, hogy így valamilyen módon kifejezze magát, vagy láthatóvá tegye magát, lehet, hogy ez hét testvér között, hogy annyira hm. láthatatlan lett, hogy mindenáron akart egy ilyen jegyet szerezni magának, és azt is írja, hogy ez elmúlt egyébként. Tehát, hogy az onnantól, elkezdett színészkedni, és színésznő lett, ez megszűnt, ez a vásárlás már, és egyébként szeretett pénzt költeni, egész, hogy azt mondta magáról, hogy ő imádja a pénzt, de a pénz az nem szereti őt. Tehát, hogy neki folyt ki világjeletűen a pénze a kezek közül, meg egy nagyon nagy lelkű volt egyébként, azután, hogy már befutott, tehát, hogy így úgy osztogatta a pénzt ismerősnek is, hogy neki nem marad. De másnapra honnan mindig szerzett, tehát, hogy, hogy, hogy van egy ilyen érdekes jellemvonása is, és egyébként ez egy jónak kérdője, hogy innen mi történt vele a válás. után. Itt mindig csak 17 éves volt, és itt valószínűleg volt neki egy szeretője, egy férfi, aki hát őt így nem tudom, nagyon szebbet mondani, kitartotta, de ezt egyébként ő sem tagadja. És aki mellett elég sokat utazott, meg nem tudom, mondjuk, úgy, hogy kikupálódott, akár így ilyen társasági viselkedés, meg hasonló szempontból, és egyébként voltak ö, olyan legendák, hogy állítólag ez a az nagy szeretője, ez Winston Churchill volt, aki egy Balaton füledi tartózkodása alatt a valószínűsztőből, és hogy ért, írt is, ugye Winston Churchill ugye egyébként egy nobeldiós író volt, hogy írt egy regény balatoni nyár címmel erről a kalandról, és ezt így konkrétan tényét kezelték akkoriban évtizedek én nem találtam sehol bármilyen uh-huh. ehbe, ö, bizonyítékot erre, de az az tény, hogy Karádyt így egész életében ilyen nagyon különös legendák meg mítoszok köveszték. <gül> És hát ugye egyéb, hogy miért lett ő egy ilyen mitikus alak, vagy miért övesztenyileg, ennek egyébként több oka volt. És ennek az egyik, az például, hogy az egyik könyv is fogalmazott, hogy azért abban a korban még így a színházat egy ilyen nagyon nagy példesztárra emelték, hogy a színészi szakmát is, és hogy legalább a felszínen azért ragaszkodtak hozzá, hogy egy kicsit ilyen 19. századi Viktor Jánis erkölcsöket így átmentsenek ebbe a korszakba, és hogy az, hogy most egy kőbánya, egy lánya, aki elvált és volt kitartott nő is, legyen színésznő, ezt így minden azért így próbálták ezért így ezzel elején így el kenni, meg másolni, és ezért ilyen nagyon sok kicsit ködös foltot hagytak eleinte a, a, a történetében, meg egyébként a születési idejét is nehéz volt kinyomozni, ezt utólag állapították meg, hogy 1910. december 10-én született egyébként végül. A másik pedig az, hogy ő egyébként egy nagyon zárkózott ember volt, tehát hogy kifejezetten egy kifejezetten egy ilyen magányos, farkas vagy magányos típus, ez még amikor később, a 90-es években még egy-két olyan embert, aki az egyik házban, ahol élt meg volt, mint Karádi Katalin régi szomszédját is, is leírták, hogy nagyon kedves volt, nagyon segítőkész de hogy így mindig egyedül volt, nagyon nem nyílt meg senkinek egy nap, nagyon szűk baráti körnek. Egyébként erről is van pár mondat, hogy így mit gondolt magáról. Nem születtem társas lénynek, gyűlölöm a kötöttséget. A másik iránti regárd a szabályos életmódot. Felgörcsöt kapok attól, hogy ha valaki beleszól, abba mit csinálni akarok. A végeredményben a gondviselés jogom van arra, hogy ha úgy tetszik, reggel kilenckor ebédeljek és viharban, könnyű blúzban menjek ki az utcára sétálni. Igen, ma már tudom, hogy nem tartozom a települő lények közé. Nőm irányítanak. Ezek néha alattomosan szunnyadoznak, de aztán menthetetlenül kitörnek, és minden ilyen kráterömlés életemnek egy-egy szakaszát temett el. És... Uh azt is írja magáról, hogy nagyon vágyott a függetlenségre, és arra, hogy ne, legyek, ne legyen ellenőrzött ember szó szerint így írja, és hogy erre is írja, hogy nekem a függetlenséghez a színpadon vezetett az út. Tehát, hogy nem csak a anyagi függetlenséghez, hanem, hogy, hanem hogy mindentől. Uh-huh. Tehát, hogy nem csak az anyagi jól ez, hanem, az, hanem a, alapvetően a függetlenséghez is neki ez egy út volt. Hát, hét színpad. testvér mikor egynek lenne, nem csodálom, hogy arra vágyott, hogy egyedül legyen, és hogy igen. nem mondja meg senki, hogy igen, 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 kihez igen. alkalmazkodni. Igen, és vannak róla fotók, hogy például mindig, hogy később, amikor már befutott színésznő volt, valaki megtanította golfozni, és az ország egyik legjobb golfozója lett, de mindig egyedül járt ki a pályára. Mm. És egyébként ebben az is bennem, hogy a golf Ez egy úrisport volt, és ez az, az urak között ő még párjának számított, hiába mm. volt Karádi. Katalin. És, és hogy egyébként, hogy hogy került ő kapcsolatba a színpaddal, ugye annak az a, az a története, hogy ő, amikor itt vannak ezek a homályos évek, ugye a házassága meg az a titokzatos Winston Churchill után, alatt között, akkor ő elkezdett szini járni, Tehát, hogy, de hogy egy kicsit neki olyan volt ez, hogy ő színésznő akar lenni, ahogy nem tudom, egy kicsit a nem tudom, egy az gyerek egy fiatal fiú, űrhajós akar lenni. Tehát, hogy voltak ilyen vágyai, és be is iratkozott két különböző színítanodába, de ott is írt, hogy annyira nem bírta a kötöttségeket, hogy abból is így kiki beugrált. Aztán egyszer egy ismerősén keresztül Belebotlott egy egyet Zoltán nevű színházi újságíróba, akiről egyébként azt kell tudni, hogy ő így a korának ez az úgynevezett sztárcsinálója volt, tehát, vagy akiről ő vasárnap voltak a premierek, akiről ő hétfőn valamilyen jó dolgot írt, az befotott színésznek tekinthette magát, akit meglehúzott, az vissza nem kapaszkodott többé. És ebben a többi társaságban összefutottak ott a, a karádi elénekelt egy-két dalt és ez a férfi, ez másnap már ott kopogtatott a lakásán, hogy most azonnal jöjjön vele, mert hogy egy nagyon híres színésznőt fog belőle csinálni, és látja benne a tehetséget. És és hogy nem tudom, fantasztikusak a képesség. És írja egyébként Karádő, hogy ez a férfi az annyira ilyen szuggesztív és lehengerlő volt, hogy nem is tudott ellenállni ennek az agitációnak, tehát egy gyakorlatilag vitte magával, mint egy forgószér, és el is vitte, tudom, Aci Lilonához, a kor egyik híres színészném illetve a későbbi egyik legelismertebb színészet tanárához, aki egyébként így nyilatkozott róla. Az a fajta női típus, amely még magyar színpadon nem is volt. százszerzelékosan, osan és legelső sorban az van meg benne, amit szerintem Hollywoodban Marlene Dietrichből szerettek volna kicsiholni. Titokzatos, rejti és izgató az egész lénye. Bestia típus, halálsugár és szivárvány, meg minden fantasztikus és örvénylő, veszett és megható káprázása mellett is gyerekes. Szóval a nő. Lehet, hogy nem mindenki fogja szeretni, de mindenki pukkadva fogja megnézni, a férfi pedig öröngeni fognak érte. A legnagyobb jövőt jósolom neki és egyébként utána elvitte é- énekes tanárhoz, tánc tanárhoz is, és mind nagyon elismerően nyilatkoztak róla, tehát hogy biztos, hogy volt neki egy alapvető tehetség, és három évet töltött egyébként tánc, meg uh, színészet, meg énektanulással, és utána beprotézselt ez az egyet Zoltán a Summerset munknak az asszony Sördöt című darabjába, 39-ben, tehát hogy 28 éves, 28 igen, 28 éves voltunk erre egy színpadra. És az leéri az önnéletrajzában azt, hogy rengeteget szenvedett, tehát hogy így nagyon, nagyon pánikolt, nagyon félt, nagyon úgy érezte, hogy ez egyébként egy túl nagy lépés elsőre főszerepet kapni, és de azért, nagy, azért sikerült színpadra elni, és egyébként jó kritikákat kapott, tehát hogy így leírták, hogy így azért látszik, hogy még egy kicsit ilyen elnagyolt, meg darabos, meg, mint egy ilyen nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen kéznél tartott színészi kelléktárból dolgoznak, gesztusaival, meg a kifejezésével, de alapvetően mindenki egyetértett abba, hogy tehetséges. Viszont ez a színpadi pája, ez így itt nem, nem, nem az, hogy megtört, mert voltak még a színházi fellépései, igaz, hogy nem abban valahogy sosem sikerült színészt, szín, nagy, nagy színészi sikereket elérnie, de akkor ugye 39-ben bejött ez a halálos tavasz című film, ami belül egy, egy csapásra filmstárt csinált. De, de ami mi erre rátennénk, erről én erről az egyedügyről egy kicsit még beszélnék. Ezt ez akartam a... mondani, hogy no. azért erről én is olvastam, hogy, hogy az, hogy az egyed nyomta, az se volt véletlen. Igen, szereves az... volt belé egyébként, hát, hogy köztük volt valami, de... Szóval azért az, hogy, hogy egy kezdő színésznő rögtön főszerepet kap, azért az akkor sem volt annyira szokás, hogy mindenféle erő nélkül. Úgyhogy tényleg valószínűleg nagyon odáig látott ez az egyed érte. Igen, meg, meg ez egy olyan történet, amit egy kicsit jobban megkapargatunk, akkor ennél sokkal komplexebb lesz. Tehát, hogy egyrészt ez az egyed Zoltán, ez nem tudok más, mint nem volt százas. <gül> Tehát, ugyanis karádi előtt volt egy nagy. Hát már egy ilyen kezdődő stárnak tekinthető, egy Hajmás Ilona nevű színésznő, aki egy ilyen szintén ez a szexi, csak ő szőke, egy ilyen modern nőnek a megtestesítője, aki viszont, akit hát szintén egyébként egyet ö, del volt egy kapcsolata, és az ő útját is egyengette, csak ez a Hajmás Ilona kiment Hollywoodba, ahol volt is egy-két egyébként ilyen, egy-két ilyen nagyobb szerepe, meg főszerepe is, hát ilyen nem, milyen nagyon nagy sztár lett belőle, de de azért voltak sikerei. És tehát már a kapcsolatukat, hogyha hajmesülő előtte férhez ment valaki, ez akkor az egyed öngyilkossággal kezdett fenyegetőzni, meg 20 kilót lefogyott, meg nem akart ebbe beletörődni, aztán amikor a férje meghalt, vagy hát öngyilkos lett ennek a hajmesülőnek, akkor újra elkezdett nála kilincselni, de a nő nemet mondott, és elutazott Hollywoodba, és ez a férfi, az egyed Zoltán, ez eladta mindenét, és utána költözött, és hónapokon át próbált bejutni a házába, meg a filmstúdióba, ahol dolgozott, és hát Uh, ahonnan a kidobó embereknek kellett eltávul szóval ez a férfi. Hát ez minimum egy zaklató, de azt, hogy a nem, az nem, azt így hírből sem ismerte az, az biztos. Tehát, hogy és egyébként abban a korban, és hát ilyenkor nem csoda egyébként, hogy minőnek fel a, tehát, hogy mit gondolunk mi mai generációsan, hogy nem ismerjük fel egyébként a zaklatást, vagy hogyha így beletaposnak a határainba, hát ilyen történetekkel nőttek fel a nem tudom, anyáink meg anyáink, és egyébként a halálos tavasz majd, hogyha egy kicsit beszélünk róla majd, tehát annak a főszereplés egyébként egy nettozaklató, jáborpált, já- já- egy nagyon szerelmes, ámorózónak tűnik, de szerintem az, az, az kemény, amit uh-huh. ő művel meg egyébként ez a történet is elég kemény. A lényeg az, hogy ezután egyet szóltál hazajött, és hát mindenkinek nem tudjátok, hogy a, a filmstúdió gorillái azok, hogy bántalmazták, és hogy nem verték meg, de hogy így ezt is sérelmezte, illetve hát teleírta az újságokat a bána bánatával, de még egy Hollywoodi Kalan című regényt is megjelentetett erről a saját nézőpontja szerint, hogy mi történt. És hát vannak olyan, találtam egy olyan könyvet is, amit egy André de Székely, vagy Székely András nevezetű Magyar-Amerikába kivándorolt filmproducerrel készítették, ez egy interjúkötet és ezt vele készítették, és ő, mind a, ő, ő ismerte egyébként, ő ismerte Karadit is, meg az ő nagy szerelmét új szesz István, akiről majd még később szó lesz, és az ő információi szerint egyed az tulajdonképpen úgy fedezte fel a hogy egy barátjával kötött egy fogadást arról, hogy szerinte ez a színésznőség nem is egy nagy dolog, ő bárkiből tud stát csinálni, aki belsik ezen az ajtón csak megfelelő protegéles és marketingre van szüksége, és hogy elítől ezt azért akarta be bizony, hogy így út a hajmásil, hogy ő így meg fogja találni egy az ő helyettesítőét itt Magyarországon. És egyébként nem sokkal később belebott karál. Diba. És ez az, hogy ugye elkezdődött köztük is azért egy viszony, de mellett azért beletartozik, hogy egyed az, nem is tudom melyik, 38. december 24-i kert ez is vele egy szerződést a karácsonyest, ez nagyon fura nekem, aláiratott egy szerződést a karádival, hogy az összes létező szerepe után ő 20%-ot kap, és hogy ő jogosult mindenféle film, reklám, színház, akármilyen szerepre helyette szerződést kötni, és hát amikor aztán karádi szakított bele, akkor így gyakorlatilag ugyanez meg is létődött, hogy elkezdett, nem tudom. Írt például ugyanígy egy a Szerelem Elfáradt című regényt, amiben szintén ugyan nagyon intim dolgokat teregetett ki a világ el, és itt nekem egyébként mivelnek a Merili Monroe-ról írt jut eszembe, tehát hogy én nem, tehát ezért vannak itt történetek és hogy nem találtam meg ezeket a leveleket, de írják, hogy ilyen nagyon gyalászkodó hangú leveleket kezdett tirogatni a karádinak, és nem voltam olyan bátor, hogy elkezdjek egyébként színi kritikákat keresni, vagy filmkritikákat keresni a karádiról, de ettől érdekesebbet találtam, mert... Van nem tudom, az árkánunknak egy ilyen szolgáltatási újságok cikkek között lehet keresni, nekem ez egy ilyen nagy szenvedélyem. És például belebotlottam egy ilyen tudósításba, ezt majd lehet, hogy is és kirakjuk Instagramra, hogy ami az agy olyan büntető perről tudósít, ami, ami, ami miatt indult, hogy a Karádi feljelentette az egyet Zoltán illetve veszélyes fenyegetések miatt. Wow. Tehát, hogy azért ez. Ez, ezért ez a történet, ez korán sem ilyen pigmalion típusú sztori, hogy ő így felfedezte a karálítést csak így ö, mindenféle, nem is tudom, hátsó szándék nélkül lelkesedérből csinált belőle uh-huh. egy... Ö, De hát akkor ki lehet át. mondani, hogy ő közöttük kapcsolat volt. Igen, 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 köztük, illetve, illetve egy másik nagy szerelme volt az új szász István, akiről uh-huh. majd még... Igen, ö, igen, igen szintén beszélünk, és uh, akkor ugye a lényeg, hogy ez a Halálos Tavasz című film volt a Karádianak a nagy bombája, amiből ugye egyből uh, így berobbant a, a színészi életben. Na most ezt megnéztem. Régen láttam, de, de most megnéztem újra. Egyébként jó, azt amúgy is maga Karádi benne egy kicsit, ami tényleg így látszik, hogy ilyen, nem is tudom, nagyon ilyen, drámaian vagy teatrális gesztusi vannak, de nekem egyébként az összes korabeli film ilyen, uh-huh. tehát hogy nekem a kicsit a jábor is ilyen, de mondom, hogy tényleg nem, nem értek hozzá. Ez a film egyébként arról szól, hogy röviden elmesélve, hogy van a Jávor Pál, egy földbirtokos nem, és aki felutazik a fővárosba, hogy ott hivatalt vállaljon, kicsit ilyen a mixáti, gentry típusnak így a 30-as évek végi változata, és hát így látatlanba, nem látatlanba, de gyakorlatilag ismeretlenül beleszereti egy nőbe, akivel a házuknak a liftje előtt vagy a folyosóján találkozik, és itt jelkezdi ostromolni. Leveleket ír neki, küld neki egy hanglemezt, amint konkrétan olyanokat mond, hogy így magára nem törni az ajtót éjjel, meg ilyenek. Szóval, hogy na, erre mondom, hogy uh-huh. ezt egy mai filmben ezt látod, azt mondod, hogy ez zaklatás, Igen. és nem, nem pedig egy ilyen szexi megnyilvánulás. És az a lényeg, hogy köztük egy ilyen, kapcsolat alakul kivégül, ami egyébként nagyon szenvedélyes, tehát hogy nagyon a maga módján egyébként a filmes sok érzék is, jelenetet is megjelent. Az egyik egyébként leghírhettebb jelente az, amikor a jáborpás zongorázik, de van előtte egy pici tükör, és azon keresztül látja, hogy mögötte a Karádi Katalin az levetközik. Az ember, nem, a néző nem látta ebből semmit, csak az, hogy így dobálja a szét a ruháit, meg éppen csak a bokái látszódnak a a film miatt nem tudom, az összes egyházzal be akarta tiltatni egyből, meg hasonlók. Tehát, hogy az akkori filmen még ennyire erotikusa volt ö, ö, engedélyezve, viszont ez hiszem, hogy szexuális kapcsolat az nem lesz köztük. Viszont a nő az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy valaki máshoz megy feleségül, akkor a Jávorpál ezen kiborul, elutazik a vidéki kastélyába, ahol szintén összeutazik, találkozik a vonaton egy másik nővel, Józsával, akár Edith-et, hívják a filmen, és aki pedig Hát az úgy nevezet, nem is tudom, nő, akinek múltja van, így is nevezi magát, hogy egyébként egy nagyon ártatlan, lelkületű lány, aki viszont belekavarodott egy ilyen szinten egy ilyen kitartott kapcsolatba, és hogy ő ezután próbál most saját lábán boldogon, és így találkozik a Jávorpálon. És egyébként ez erre a. Ebben a film egyébként jellemző, hogy mindenki vagy, aki ártatlannak tűnik, az igazából egy ilyen élvetek csábító, aki meg, akinek meg úgymond múltja van, saját megfogalmazásuk szerint, az pedig a lélekben ártatlan. És a lényeg az, hogy a végén a Jábor nem tud választani közöttük, ezért olyan gyilkos lesz. Tehát mondjuk egy elég... Igen, az <gül> arcát látni kellett volna. <gül> Tehát így elmondva... <gül> ezért hogy... nézek régi külmeket. Tehát hogy ez <gül> egy ilyen elég bugy hangzik. Bár is Már... történik, ha a végén valaki jön lesz, szálltál, az ilyen régi meg Nem. <gül> hát legalábbis ez... Hát ők sok ilyen filmmel játszottak. És igen, amúgy ez nagyon bugy után hangzik, de hogy én így végignéztem, én basszus valahol meg tudtam érteni. Tehát, hogy mert ez a Jávor Pál egy ilyen borzasztó elveszett embert alakít, aki tényleg ez a régi gentry típus, hogy nincs igazán célja az életének. Van egy ilyen párbeszéd a filmben, amikor így kérdezik tőle, hogy feleséged van, nincs, szeretőd van, nincs, adóságod nincs, na majd lesz. Tehát, hogy erről szólt az életük. És hogy a, a Jávor párnak ebben a filmben ez a, a szerelem az egy ilyen, tehát neki az a kiút, az az, ami az életnek így, a, nem tudom, valami kis szenvedély, célt, valamit így becsempész az életébe, és amikor nem tud dönteni, hogy a nagy lángoló szerelemnek se tudna nemet mondani, de a menyasszony ruhájában, az esküvőre készülő jó lelkű József se bírja megbántani, ebből nem lehet kiúta, tehát a Tehát tényleg egyébként. Jó, hát ilyen nagy dologkal indilkosnak lenni, ez nyilván nem tényleg egyébként túl teátrális, mm-hmm. csak úgy valahogy egyébként tényleg sikerül úgy megformálni egyéb ezt a karaktert, meg úgy összerakni a szállakat, hogy úgy elfogadni, nem tudod, de megérted, hogy mm-hmm. végül is, hogy jutottak mm-hmm. ide. Jó, hát És... ő, gondolom kellett az is, hogy, mert azért hiába volt nagyon népszerű a karát, de azért gondolom még mindig a jegyek nagy százalékát a Nők azért vették meg, mert a Jávor párot akkor volt, és akkor igen. kellett ez a hős szerelmes, és akkor, hát ő hát micsoda férfi, hát itt semmi más nem érdekli az életben, csak a szerelem. Nem. Igen, Hogy... és hát aztán, amikor szerelem a szerelembe utcába jutott, igen. akkor így onnantól ő így nem, nem látott előre. És egyébként pont ez a halálos tavasz egy ilyen, és akkor kicsit belemegyünk itt a film, filmesztétik, a filmtörténeti kérdésekbe, egy ilyen nagy fordulópont, egyrészt pont azért, amit mondtál, tehát addig férfi sztári, mm. ugye a Pály Gerántal, a Jávorpál voltak mondjuk a nagy sztárok, és viszont onnantól megfordult ez pont itt a háborús években már, hogy elkezdtek inkább női sztárokra koncentrálni a filmstúdiók. Másrészt ez volt Magyarországon az első filmnoárnak nevezett alkotás, illetve ami még nagyon fontos karádi a, a hivatása szempontjából, hogy ő ebbe a vamp stílusba, tehát mindenhol azt mondtam, hogy ő volt a magyar filmvászlóan a vamp típusú nő, ebbe egy nagyon hosszan beleragadt, tehát hogy van mondjuk két kosztümös fülvő, a szovátíva meg az erzsébet király, vagy egyébként sziszit alakítja, de hogy, és van mondjuk az egytállentse meg a boldog, boldog idők. Én egyébként a boldog időket láttam tőle még régen, és valamiért nekem az volt a legélénkebb él- él- filmélményem róla, Ebben ez egy kicsit ilyen, ilyen keserédes vígjáték, de amúgy pozitív vége van, és nekem ebben kifejezetten jó színésznőként élt az emlékeimben, és így most olvasom, hogy ezt tartják színészi alakítás szempontjából az egyik legjobb filmjének, pont azért, mert ott ki tudott lépni ebből a vamp szerepkörből, és ez ugye ez a vamp szerepkör, ez azt jelenti, hogy mindig ő a veszélyes csábító, akinek olyan kisugárzása van, hogy a férfiak nem tudnak ellenállni, de mindet elbeszejti, tehát, hogy aki beleszeret, az nem mm. jár jól. Vagy éppen ellenkezőleg egy olyan ártatlan lány, aki nem tehet róla, hogy neki ilyen kisugárzása van, és csak így folyamatosan zaklatják a férfiak. Nem tudom, például a Ne Kérdezt, ki voltam című film az erről mm. szól. De hogy ez a nagyon szeduktív, nagyon, nagyon erős szexuális kisugárzással bíró nő volt, egyébként a külseje is. Ennek megfelelő, tehát hogy a külse is ennek a szerepkörnek a megfelelő tükröződése volt. Erről például így itt szepes már ugye a kölykös papírkönyveknek és sok másnak is egyébként a szerzője. Karádi valóban gyönyörű volt, széles elkapcsaellenére. ellenére, kék macska szeme, finom óra, ívelt állja, hóférfogsora, oroszlán szép alakja mellett búgó, hasonlíthatatlanul hangja őrítette meg leginkább híveit. Ma is állítom, a legjobb szám Sanzon énekesnők egyike volt. Ízléssel, remes, remek parlandókkal adott elő egy-egy dalt, mérőlfagadó tehetséggel. És egyébként valahol azt is mondják róla, ez lett a veszte, hogy színésznőként, hogy annyira beleragadt ebbe, a, vagy beleragasztották ebbe a vamp szerepkörbe, pont azért, mert minden film készít után a halálos tavasz sikerét akarta volna vele megismételtetni, hogy egyszerűen nem tudta elmélyíteni a színészi tudását más irányba, meg más eszköztárakat kialakítani, csak az ami ehhez a vamp szerepkörhez kellett, és hogy például azt mondják, hogy a boldog béké azért alakított olyan jól, mert hogy ott egy ilyen, ö, gazdag férfinak a feleségét alakítja ki, hirtelen elszegényedik, és be kell költöznünk egy ilyen munkás lakásba és újra kezdeni mindent, és hogy ott például így a saját munkás gyökereihez visszanyúlva tudott uh, valamilyen más uh, szerepet alakítani. És uh, ami még egyébként így fontos, meg egy kicsit meg is magyarázza azt, hogy miért lehetett ő ekkora sztár. Egy film után is, hogy egy, ez az egész műfaj, ez a film noir, ez miért lett ekkora, siker miért lett ekkora igényen Magyarországon. Arról is olvastam ilyen filmtörténeti, filmesztétikai és, és a szociológiai, pszichoszociális elemzéseket is, és hogy ennek tulajdonképpen az a lényege, hogyha a 30-as évek magyar filmére gondolunk, akkor átlenül mindenkinek a mesautó jut eszébe, vagy a tudom, segítség, hasonlók. Tehát, hogy amilyen könnyedvigjáték, ha van benne szerelem, akkor ez egy ilyen. Nagyon szép rózsaszín történet, a benne a nő fői főszereplő mindig törékeny, nőies, igazi naíva, és egyfelől már az is fejlődés, hogy egyetlen a, a szexualitással bíró nő, aki egyébként gyakran önálló, független, sokszor próbál egyébként Karadia szerepében is saját maga megállni a saját lábán, hogy ez egy ilyen teljesen új típus volt a filmvászon, szóval, tehát ez egyfelől előrelépés, ahogy az is, hogy bemutatták, hogy a szerelemnek vannak fájdalmas oldalai. És hogy maga ez a film noir, ez ugye alapvetően ez már akkor franciaországban vagy Amerikában már egy bejáratottabb film művészeti ág volt, nálunk igazából a halálos tavasszal jelent meg, és hogy még mondjuk külföldi alkotásokban inkább egy kicsit ilyen bűnügyi, addig nálunk ilyen romantikus színezetet vett föl, és az a lényeg, hogy ez egy olyan műfaj, amiben a szereplők általában elég elveszettek, nagyon kitettek a világ és az érzelmek hullámzásainak. Ez egy nagyon szubjektív műfaj. És hogy talán éppen ez volt a titka annak, hogy miért teremtődött meg ekkora igény erre a műfajra, hogy egy olyan világban, ahol minden a Politikáról szólt, és arról, hogy az embereket, az individuumot egy ilyen nagy, tömegi mossák össze, ami egy emberként zajkhozza az akkori politikai nézeteket. Ez egyfajta ilyen lázadás, egy ilyen kivonulás volt ebből, visszahúzódás az érzelmek és a magánéletnek a világába, mondjuk úgy. És ezek a szerepek, ez a kicsit, ez az elveszett, kitett, gyakran kikerülhetetlenül, Halárra ítélt, végzetes, kicsit ilyen elátkozott figurák, így mondjuk így mondjuk megtestesítették azt a néplelket, érzületet, ami mondjuk nem akart azonosulni az akkori Náci Barátszidó a többi propagandával, meg úgy egyáltalán a háborús elvekkel és a háborús propagandával. Szóval, hogy van erre egy ilyen elmélet, hogy, hogy az, amit ez a filmfaj, meg amit ezek a szerepek megtestesítettek, az egy ilyen tükröződése volt mondjuk egy ilyen uh, látens lázadásnak akár a rendszer ellen. Igen. Meg hát a, a, a könyegysége, meg, meg, meg ez a szerelmiszer, kicsit nekem azt is hozza, hogy, hogy azért ugye ne felejtsük el ezt a fontos mellékágat, hogy közben háború volt Igen. a világban. Szóval, hogy, hogy, hogy amellett, a sok szar mellett, amiben éltek az emberek, kicsit tök jó volt, nem? Ez a, ez a nagyon szerelem, meg, 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 meg talán ez a rajongás dolog is lehet, hogy azért volt, vagy azért jött Kapóra, úgy mondtuk a Rádia-nak abban az időben, mert hogy így azt mondták az emberek, hogy Igen. most egy kicsit az, azzal foglalkozok, hogy mit csinál a Rádia abban a filmben. De most, hogy ö, ezt a filmkritikus lénedet... Ö, előhoztad, most belőlem előjött a bulvárolságíró, és muszáj vagyok rákérdezni, hogy nem lehet, hogy nem mert ugye mostanában, hogyha van egy film, akkor uh-huh. a mostani bulvárolságírók szeretik összehozni általában a főszereplőket, és szerintem, hogy gondolom sejtem, abban az idősben se volt ez másképp, és így nem lehet, hogy a Karádi meg a Jávor összejött, és azért szakított a Karádi az egyetlen. Nem, nem tudok róla egyébként, nem, nem. Egyébként Karályi-nak a... Nem t- nagyon furcsa egyébként, szerintem a felfiakhoz való viszonya. Egyébként nem tudok erről amúgy, hogy, hogy köztük így lett volna valami, hogy vagy... uh-huh. most így hirtelen újságcikkekbe se botlottam arról, de nem tudom, mire kijövünk, még belenézek, hogy hát a, a korabeli pertykarobatban volt erről szó, de hát egyébként Jáhor Pál, házas házasember volt, tehát hogy valószínűleg, volt is valami, azért az abban az időben Ó, nem úgy hát. De ott ott azért, tehát vagy ott azért egy házasságtörést, azért uh-huh. máshogy kezeltek volna, mint ma. Uh-huh. Tehát, hogy azért egy. Most nem akarok butaságot mondani, de szerintem jábornak akkor már volt feleségem, uh-huh. ha megnézem. Neked szerencsétlen Karádi, ugye akkor, de nem tudom, lehet, hogy aztán ezt az egyet terjesztette róla. Ez is egy hogy ilyen nagy pletyka hogy lesz volt, hogy leszbikus. Egyébként nem csak ő, mert, mert Szepes Máriának szintén voltak így megnyilvánulásai ezzel kapcsolatban. például azt mondta róla, hogy Morális gátlásai nem voltak, hiszen valóban viharos élete volt, kóstolt és igényelte a szex minden formáját. Férfiak nők egyenet érdekelték, semmiféle alkalmat nem szalasztott el, a nők csak nem belehaltak a féltékeny szerelembe iránta. Óriási könyörgő, szemrehányú telefonokkal ostromolták, amit unt vagy nevetve odatartottak, a hogy egy éppen jelenlévő kalandja fölé, hogy hallgassa az iháló zokogó imádkozását. Hm. Tehát ez például egy nézet hol, de ugyanakkor ez a... Székely Andrással készült interjúsozat pedig azt írja, hogy egyébként kifejezetten hogy ezek általában csak pletikák, ő nem is gondolná róla, hogy mondjuk leszbikus lett volna, mert hogy nem talál ezt, vagy nem uh-huh. találta erre utaló jeleket, meg... De közben meg azt mondják, hogy amikor már idősebb korában ugye Amerikába kiköltözött, ott is egy nővel élte együtt. Az, az egy dolog, hogy ugye azt mondják, hogy a, aki itt volt házazatő nője, azt vitte ki, de hát... Igen, mert hát szóval meg egy barátnőjével, jó, akivel barátnőjével, akivel barátnő. együtt nevez, vezettek utána egy üzletet, de én, én erről is keresgéltem, de ne, azt tudom, hogy a Frank Irmának, akivel költözött volt egyébként férje, mm. később elváltak, és hogy ugye ők együtt dolgoztak, éltek, ezt nem tudni. Tehát ezt valahogy nem, nem boncolgatják ezek az életrajzok, hogy mi volt köztük, pedig hozzánk, a lett volna, akkor lett volna erről szó, de így erre nem nagyon találtam mm. utalást, hogy köztük volt valami a romantikus kapcsolat is, meg egyébként ebbe az is benne van, hogy azért a, a koriban azért a sokkal könnyebb volt kicsit elveszteni az határt, így az illúzió, meg a valóság mm-hmm. között, a filmszerep, meg a valódi ember között, szóval simán lehet, hogy ezt a... meg hogy pláne, hogy egyedül élt, vagy nem volt férje így ezt a, meg ezt a vamp-típusú seduktív szerepet így ráhúzták a a való életére is, viszont a szerelmére azt el kell mondani, hogy ő saját maga ő nevezte a legnagyobb szerelmének Újszász Istvánt, akiről azt kell tudni, hogy őt úgy szokták emlegetni, mint Horti Istvánnak a, a kémfőnöke. Ő az Állambédelmi Központnak volt a vezetője ezek 1942-től, tehát egy nagyon befolyásos katonai figura, és elég sok legenda övezi az ő személyét is, az tudni róla tényszerűen, hogy ő alapvetően ellenezte Magyarország háborúba lépését, a német ideológiáknak is valamilyen szinten ellenzője volt, nagyon nyíltan, ugyebár nem tehette, mivel akkor ugye nem juthatott volna ilyen magasra, de vannak arról hírek, hogy horti utasítására például kimentette egy rabbit a lengyelgettóból, hogy most tényleg egyébként mondjuk a zsidómentésben neki mekkora szerepe volt, azt nem tudni, az tény, hogy ő részt vett mondjuk a kiugrási kísérlet előkészítésében, tehát ugye utazott titkos tárgyalásokra és próbálta Magyarországot kihozni ebből a vesztes helyzetből, ami egyébként hát ugye tudjuk, hogy nem sikerült. Mindenesetre egy ilyen nagyon ismert és befolyásos figurája volt a saját korának, és egyébként mondják is, hogy az, hogy ő egyébként egy színésznővel folytathatott kapcsolatot, sőt, beszélték is akkoriban, hogy eljegyezték egy mestre és a háború után össze akartak házasodni. Ezt például tehát ezt is így a háborús közeg teremtett teremt kívüli idők hozhatták, mert amúgy egy ilyen vezető katonai beosztása ember nem szer- tarthatott egy színésznő szeretőt, és általában volt is botrányból, amikor egyszer egy színház pláhájában ketten megjelentek, akkor a horti mondta neki, hogy, hogy ezt azért már nem kéne. Uh-huh. És hogy egyébként, ugye Karádi azt mondta, hogy nagyobb legnagyobb szerelme ez a székeny, Endres úgy mondja, hogy ő egyébként nem kedvelte, mert egy később a hadifogságban ő, ő a... Az újszászit is megismert, hogy egy nagyon számító, ügyeskedő, ravasz, pasi volt, aki végtelenül stabb volt, és hogy szerintem a karádi neki azért kellett, mert ővé volt a legszebb billa, a legszebb autó és a legszebb nő a városban. Karádinak meg megimponált, hogy még a háborús szűkösség idejében is az új bármit el tudott intézni, hogy be tudott hozatni az országban, amire neki szüksége volt. Szóval ez is ilyen jó kérdés, hogy milyen volt nekik a tényleges viszonyuk. A YouTube-on egyébként van, fönt, nem tudom, Néztadatai is a Tábornok és a Díva című egy ilyen dokumentumfilmszerűség. Abban szerintem lehet hogy az a Székely András is nyilatkozik. Aha. Ezt érdemes megnézni a hallgatóknak, és mondom, mert az egyébként tök jól szerintem bemutatja az ő kapcsolatokat, meg történetüket. Igen, nem abból, abból én sajnos kimaradtam, meg a hambadó cigaretta végül filmet se sikerült végül megnéznem. De egyébként például arra pont azt írja Székely András, hogy az abban megjelenő új nem Túl hiteles, tehát, hogy ennél azért nem is volt annyira jó képű, meg nem is volt annyira jó fej az életben. Hát az viszont tény, hogy az új színak ez a szervezkedése a Gestapo alatt, ez ugye nem maradt titok, úgyhogy őt el is kezdték üldözni, aztán el is fogták, és ezzel egy időben Karáldit is bevitte a Gestapo kihallgatásra. Erről az időszakról három hónapot töltött egyébként. A Foksánóban Karádi, valahol így nagyon ritkán nyilatkozott, hogy mi történt veled, de, de például egy interjújában így mondta. 1944. április 18-án tartóztatott le a gestapó. bebörtönöztek először az rény utcában majd a pest vidéken, és naponta vittek vallatni fel a sváb egyre kihallgatásra. Kikel vagyok összeköttetésben. Miért veszem párfogásztosonban az üldözötteket, a más vallásúakat vallattak. Ütöttek, vertek naponta agyba főbe, a fogaimat kivérték, a hajamat kitépték, Hadd ne ezt hogy mi mindent csináltak, hiszen ilyesmire ennyi év sem emlékszik vissza az ember szívesen. És egyébként mindezt ugye részben azért, hogy arról fogassák, hogy az új sztászi kapcsolatairól, titkairól, hogy tud-e valamit, illetve hát, ahogy ő is mondja, ezért ennek nagy köze volt ahhoz, hogy, hogy ő mentett embereket a alatt illetve neki sok zsidó barátja volt, akikkel szimpatizált, és akiket megtartott egyébként, tehát, hogy akiket segített és megtartott a barátságában, ugye a háborúba lépés után is, meg a németek bevonulása után is, és Karádi egyébként maga nem... Politizált, tehát, hogy nagyon azt mondták, hogy ami, bel, ami őt nem érdekelte, az ő nem foglalkozott, és őt nem érdekelte a politika, nem állt be egyébként a háborús propagandába sem. Volt egy-két olyan kis filmje, ami, ami egyébként mondjuk a frontra készült a katonáknak, de hogy ő ezt nem propaganda célra csend, mondjuk kedveskedni akart azoknak a férfiak, akik a pénztárcájukban annak idén az ő fotójával indultak el a frontra, és nem vállalt szerepet egyik oldal mellett sem, de egyébként a, a zsidó barátéról például így nyilatkozott egy másik interjújában. Sosem politizáltam, engem csak a pályám érdekelt. És így aztán, amikor 1944-ben felszólítottak, be kapcsolataimat a zsidókkal, csak elutasítva felelhettem. Mondtam is nekik, Rendes ember ilyet nem tehet, nálam csak ember létezik, jó vagy rossz. Az hogy zsidó vagy nem zsidó, teljesen lényegtelen. Ennek köszöntem, hogy március 19-én két héttel az ugrai filmjárban a gazdátlan asszony forgatása közben a németek a kameráról elhurcoltak és elvittek a Pest-vidéki börtönben. Egyébként ezekben az interjúban sem említi, hogy ő egyébként ténylegesen mentett zsidókat. Méghozzá úgy, hogy egyszer, amikor ment a Dunaportra, akkor belebotlott nyilas katonákba, akik gyerekeket vittek magukkal, hogy belelőjék őket a Dunába és megállította őket, és el... Hazaruhant az rohant az égszéjét, és mindent adott a katonáknak a gyerekek, cserébe, akiket utána saját házának a pincébe rejtegetett, és a háború után, akiknek tudta, meg is kereste a családját, tehát hogy mindegyikeket elhelyezte valahol, és erről itt senki nem beszélt, vagy tudott, viszont az egyik gyerek később újságíró lett, Gömör Jánosnak hívják. Ezt a történetet ő 2003-ban, és utána erről így indultak is kivizsgálni ezt az esetet, és ezért 2004-ben a Jádvesem, meg is kapta a világigazatunk csak karálikat és ez is olyasmi, amiről így, nem tudom, nagyon kevesen tudnak. Tehát, hogy ő így a... És ez borzasztó, hogy erről nagyon kevesen Igen. tudnak. Szóval, na. Kicsit emóciálásra vagyunk, most ráfégyen a Szóval talán azért is, mert most a háború miatt is annyi ilyen történet van kerülöttünk. És hogy, e, tehát, hogy nekem ebben az egészben az tudod, hogy amivel így kezdtem, hogy, hogy megint amikor így beszéltünk arról, hogy beszélünk a Karádi Katalinról, uh-huh. és hogy, hogy te, tehát, hogy én annyira felületesen tudtam, és, és megkockáztatom az, az emberek 99,9%-a annyira felületesen tud bármit Karádi Katalinról, és akkor így belenyúlsz, és akkor Tényleg. Igen. Tehát, hogy ő nem attól tett többet a világban, hogy ő a karádi katalin és a búgó hangja, és nem tudom micsoda, hanem ezért. Igen. Hogy az, hogy ő volt a karádi katalin, és megtehette, hogy volt annyi vagyona, hogy, hogy meg tudta menteni ezt a pár gyereket. Igen, és majd meg is tette, szóval, hogy hát ezek miatt, a történetek miatt érdemes. Nekünk is dolgozott. Igazi. Igen, akkor ezt érzem. Uh, úgyhogy mindenképpen, tehát ő nem volt egy hivattalos ellenelő, egyszerűen csak megmaradt embernek, és hát a ugye jön. ez az ember miatt került ugye először a német megszállással a tiltólistára, ami egyébként folytatódott azután is, hogy, uh, hogy véget ért a világháború, illetve hogy elkezdődött uh, majd egy idő után ugye a szovjet hatalom átvétel, de hát már a kettő között is ő, hát egy amúgy a 30-as évek horti korszak, 30 évek végének a háborúnak a horti korszaknak volt az egyik legnagyobb sztár, így innentől így menthetetlenül került ugye tiltó listára, egy nem lehetett őt azért kivágni a magyar közéletből, mert azért hatalmas népszerűsége volt még mindig az emberek között, úgyhogy így szép lassan elkezdtek az újságok Ekézni, hogy más ne mondjak, és ö, ö, nemféle csoportokat szerveztek, hogy fütyjjék ki, amikor még mondjuk már csak vidéken engedték fellépni a művházakba, de még utánuk is oda küldték ezeket a fütyembereket. Úgyhogy, és hát ugye így jött el ez a kritizált mezők című film, és hát ugye ezután ő nem látott más esélyt, főleg egyébként igen, hogy még úgy szeszi fejezve, őt egyébként a szovjetek is letartóztatták, hát ugye, mint Horthy egyik legnagyobb katonai, legfőfősöbb katonai emberét, ugye nyilvánvalóan őse kerülhette el ezt, és hát valószínűleg 48-ban halt meg a fogságban, nem tudni, hogy megölték, Beteg volt már egyébként, úgyhogy betegségbe is belehalhatott, lehet, hogy öngyilkosságra kényszerítették, hogy magától lett hogy öngyilkos, de a lényeg az, hogy erről a karádi is tudomást szerzett, tehát hogy végképp nem maradt. Nagyon oka arra, hogy maradjon. Ő teljesen ilábal azért nyilván nem, mert az akkori hatalom, tehát arról is van mondjuk elmet, hogy neki egyszerűen megszervezték, hogy diszidálhasson, mert ő Ausztriába ment először, amire kevesen tudják, hogy egyébként egy egyrészt azért rossz megszállás volt, egyébként annak is azt hiszem, 52-ig, és ő 51-ben szökött át, és onnan ment tovább először Brüsszelbe. És ugye vele ment ugye a házvezetőnő, illetve ez a Frank Irma nevű kalaptervezőnő, akinek egy nagyon jól menő üzlete volt itthon, és egyébként nagyon tehát jó móduan mentek ki mind a ketten, tehát hogy nagyon nagy vagyont tudtak szerencsére magukkal vinni, és Amerikában nem kaptak vízumot, mert egyébként ami erről helyesük, meg szovjetként tartották ott, tehát hogy ez is ugye érdekes, hogy tehát, hogy azért, azért a szovjetkém, akinek a gestapó három hónapig nem tudom, verték, meg kínoszták, meg kitérték a haját, meg nem tudom, szovjetkém. Meg akiket a szovjetek raktak tiltó listára, szóval, hogy bő, Na minden, szóval, volt. hogy és egyébként valahol olvastam valamelyik életvezikőben, meg az lehetett azok, hogy azért az akkori emigrációt azért a jobbos meg a balos elit alkotta, tehát hogy mind a kettőben menekült, és az elit körében ő sosem volt mm. népszerű, tehát meg ott onnan jöttek a legnagyobb kritikusai, tehát aztán mind a két oldalról megfúrták az amerikai vízumát, mindenki, tehát a Rio de Janeiro 16 évig éltek azután, hogy Brüsszelből átutaztak, ahol szintén egy divatszalon nyitottak a frankirában, és ott is átlag nagyon, nagyon jó módon sikerült élniük, és 16 év után kaptak vízumot és hogy akkor New Yorkban telepettek le, egy penthouse lakásban, és ott is egy kalapszlóan nyitottak, aminek állítólag. Nancy Régen is az egyik uh-huh. látogatója volt, és hogy azt írta az André de Székelyről, hogy ez volt az egyetlen üzlet New Yorkban, ahol mélet után készítettek kalapokat francia uh-huh. modellek alapján, úgyhogy egyébként ez egy jól menő üzlet volt, de amúgy nem egy ilyen nagy világos valami, hanem egy ilyen kisebb, ahogy azt írta, hogy igazából egy lyuk volt, csak uh-huh. jól ment, és hogy hogy hogyha valaki kereste, akkor ennek a üzletnek a hátsó termébe lehet tudtá, tudta megtalálni, hogy, hogy készített a, a kalapokat. De inkább a... keressék, mert így szerette, hogyha keressék mert nem, nem. nem. Meg főleg ha fotózzák, tehát hogy így nagyon kevés interjút adott, és nagyon kevés képet hagyott magáról, kisztán időskorában Egyébként igazán nem ismert, hogy ő meg... És ugye egyébként neki volt egy reneszánsza itthon a 70-es évek végén, amikor újra látták a halálos töv, azt újra kijöttek, a lemezéit, mindent szétkapkodták, hatalmas tömeg állt sorba a mozik előtt. Ennek is van ilyen lélektani oka, hogy, hogy mi okozhat ezt a hatalmas nosztalgiát, és hogy akkor már haza is akarták volna hívni. Előzőleg egy kalapot küldött maga helyett a születésnap, hogy eddig nem kellett most se De azt is mondta, hogy ő nem rombolni azt az imást és azt a képet, ami róla itthon kialakult. És egyébként azért nagyon keveset tudunk róla. 90-ben halt meg egyébként uh, Rákban, egy kórházban élt utol a halál, úgyhogy nagyon keveset tudunk arról, hogy neki milyenek voltak az utolsó évei, idején. én azt képzelem, hogy ezek alapján, hogy ezért uh, egy ilyen nagyon méltóság, teljes, és hát ahogy, egy, ahogy a férje fogalmazott egy dísznőhöz méltó módon élt szerintem ezeket az éveket. Legalábbis ő amúgy ezt mondta ebben a 41-es önén a magáról, hogy tudom, hogy a sztárillet nem tart örökké, és az utam a majdani öreg öregfegység felé nem lesz rózsákkal telehintve. De egy biztos, az a szabályszerű, elszegényedő öregség, hiába lesz rám, én ki fogom kerülni. Úgyhogy bízunk benne is, és reméljük, hogy így is történt. Hmm. Mm. Én azért vele kapcsolatban... Öm... Mivel, hogy az egész műsornak az is az üzenete, hogy, hogy ez a sok nő így erőt adjon nekünk a mindennapokban, meg, a, meg, meg így a hallgatóknak, hogy, hogy én az egész életem során bele-bele abba, hogy milyennek kell lenni, uh-huh. hogy nem tudom, te nem lehet sikeres, mert nem vagy szőke és nagy cím, meg nem olyan vagy, mert nem vagy egy ilyen tipikus, és hogy, hogy ő nála is. önála is azt látom, hogy, hogy azért az ő sikerének is nagy titka az, hogy nem más olyan vagy. volt, és hogy más volt. És hogy én tökre hiszek abban, hogy merjünk kilépni a sablonosságból és az elvár dolgokból, és hogy márjunk kicsit mások lenni. Hát ezt olyan szépen van adózi, hogy hozzá sem tudok semmit tenni, már. <gül> <gül> Nagyon igazad van. Hát ő volt Karádi Katalin, egy újabb mm. nagybetűs, micsoda nő. Nagyon szépen köszönöm, Lotti, hogy megint Én köszönöm. Utána jártál az ő életének és történetének, és örülök, hogy be tudtuk mutatni a hallgatóknak. Két hét múlva találkozunk legközelebb, akkor Gino stand folytatjuk találkozunk akkor is. Sziasztok! Sziasztok! Ez a műsor nem jöhetett volna létre támogatónk az Avon Magyarország nélkül, akik a szépség segítik a nőket világszerte, hogy legyőzzék a mindennapok kihívásait és a legjobbat hozhassák ki magukból saját szabályaik szerint. A műsor a béton partnere.